0: Eh bien, nous revoilà. Bon, on espère que vous avez passé un bon moment. Et donc, euh, bah écoutez, sans, sans plus tarder, euh, vous avez la réalisatrice, euh, la cousine, euh, qui est là. Donc, euh, vraiment, profitez de ce moment. Euh, vous avez vu que dans le film, il y a beaucoup de, de, de thématiques, finalement, qui sont celles qui euh, irriguent un peu les études sur l'adoption euh, en ce moment, évidemment. La question de la recherche des origines, évidemment, la question de deux familles, la question des pratiques illicites, la question des relations entre les frères et les sœurs au sein des Adelphies. Enfin bon, tout, tout ça finalement se retrouve dans ce film, avec évidemment aussi une expression artistique. Et donc voilà, si quelqu'un veut prendre la parole, parce que moi j'en ai plein de questions, je peux commencer tout de suite... D'ailleurs, j'y vais, parce qu'il n'y a pas de main qui se lève. Alors, moi, ma première question, c'est, finalement, pourquoi ce film, il s'appelle Juan Et pourquoi il s'appelle pas Adriana Parce que, pour moi, c'est elle qui crève l'écran, et c'est elle qui est très présente, et, et en plus, il n'y a pas tant de films que ça qui, 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 qui finalement, réussissent à, à capter euh, les mères biologiques, comme on dit, ou les mères de naissance et donc, voilà, c'est un peu ça, ma question. Euh, comment ça s'est est joué Est-ce que, est que dans le film, on voit finalement, il euh, y a eu un, un choix délibéré de lui donner beaucoup, beaucoup de place euh, Presque plus qu'à à la limite. Enfin, je n'ai pas compté le nombre de minutes, hein, mais... Euh, voilà, donc, euh, ça, ça peut être la première question. Et puis, après, vous embrayez, hein, parce que...
1: Euh, voilà. Alors, euh, au début, l'un des titres auxquels j'avais pensé, c'était « Ma main ». Et euh, il y avait déjà beaucoup de films avec ce nom. Après, Adriana, euh, je, je pense que j'avais peur de spoiler le film. Donc je ne sais même pas si j'y ai pensé en fait. Mais je me disais que je donnais déjà la réponse. Et au début, on a fait une bande-annonce où on ne voit absolument pas ce qui se passe parce que je ne voulais pas spoiler le film. Là, on est en train de travailler sur une nouvelle bande-annonce. Euh, et pourquoi j'ai choisi Juan je pense par rapport à la place des enfants. Pour moi, c'est ce que je dis tout le temps. Ça, C'est un avis personnel et je comprends que certaines personnes ne puissent pas le partager. Mais je crois toujours que la place, la priorité, est aux enfants. Et que je crois qu'il est important que les enfants aient le droit de, de savoir d'où ils viennent, qui ils sont et qui sont leurs parents. Même si les parents ont effectivement le droit de, de refuser de ne pas vouloir rencontrer ses enfants. Mais je crois que chaque enfant a le droit de savoir d'où il vient. Et pourquoi Juan Parce que je trouvais que c'était très intéressant. Comme vous voyez, son prénom de naissance n'était pas celui-là. Euh, et je trouve que ça représente la situation de beaucoup de personnes adoptées qui ont eu une identité de naissance, qui ont ensuite une identité d'adoption. Et le fait de prendre Juan, qui se situe entre ces deux identités, où il perd la sienne au milieu, finalement, parce que c'est ce qu expliquait mon oncle et ma tante. En fait, ils l'ont appelé Jean parce qu'ils étaient persuadés que son prénom, c'était Juan. Et Donc, ils ont donné une traduction parce qu'ils se sont dit que peut-être en France, ça allait être compliqué, etc. Et je trouve que ça représente la situation de... identitaire de beaucoup de personnes adoptées, en fait, où l'identité se perd à un moment. Voilà.
0: Ne bougez pas. J'amène le micro.
2: Euh, oui une question, c'est euh, combien de temps vous avez mis pour euh, réaliser ce film euh, Comment vous avez fait... Euh... Oui, je crois que j'ai plein de questions, en fait. <rire> un, peu, un peu perdu.
1: Alors, euh, j'ai proposé à Jean, donc je ne sais pas si vous si vous vous souvenez des éléments du film, mais j'étais euh, la marraine de son frère aîné qui est décédé. Euh, et j'ai toujours... Jean, pour moi, c'est un cousin très particulier. Je pense que c'est l'un des cousins dont je suis le plus proche. Et je lui ai toujours proposé de l'accompagner au Paraguay. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai ce souvenir. Alors, on sait que la mémoire a tendance un peu à fantasmer, à inventer des choses. Mais j'ai ce souvenir de quand il est arrivé chez mes grands-parents dans le nord de la France et où je me suis toujours dit que je le raccompagnerais au Paraguay. Donc, je lui ai proposé de l'accompagner. Comme j'ai expliqué dans le film, il a disparu. Il réapparaît un matin à 6 heures en disant on y va et puis il redisparaît. Il réapparaît et finalement, il se décide. Donc ça, c'était 6 ans après que je lui propose. Ça, c'était en mars 2017. En mai 2017, euh, j'avais une association pour du théâtre surtout et j'ai transformé les statuts de l'association pour pouvoir produire des films euh, parce que j'avais un peu peur de traîner. Je me suis dit « Oulala, c'est mon premier documentaire, si je ne trouve pas de producteur, si jamais on n'avait que l'acte de naissance, j'avais peur que la maman décède entre temps ». Euh, et je ne savais même pas si elle était encore vivante. Donc, en mars 2017, on se décide. Je remonte l'association, on retrouve une banque, une assurance qui nous avait viré parce qu'on n'avait plus d'activité, etc. Je trouve une stagiaire, Salomé, qui a été extraordinaire et qui est finalement devenue devenu mon assistante sur tout le film. Et on commence à tourner en mai 2017 en France. Donc, Jean se décide en mars. On tourne en France en mai, au Paraguay en octobre. Et en fait, le film a été... Ça a été Hyper simple. Enfin, hyper simple, comparativement à tout le reste, en fait. Ça s'est vraiment fait de manière assez fluide, etc. C'est le montage qui a été beaucoup plus compliqué, euh, déjà d'un point de vue psychologique pour moi, parce que je n'y suis pas allée que pour mon cousin. Adriana, c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille. Hein. Je l'ai toujours considérée quelque part comme ma tante, puisque c'est la maman biologique de mon cousin. Euh, et du coup, il y a eu le retour qui a été, euh, qui a été difficile... Euh, il m'a fallu du temps, puis il y avait d'autres choses perso à gérer à côté. Donc je crois que j'ai dû laisser à peu près un an, plus des, des gens du cinéma que j'ai rencontrés qui n'ont pas été toujours très cool. Donc j'ai eu très peur de monter le film en me disant voilà oh là, ce que j'ai fait c'est catastrophique, c'est pas pro du tout. Parce que je me suis pris plein de portes, de plein de portes, comme beaucoup de gens dans ce milieu. Et du coup pendant un an je n'ai rien fait, je crois, et j'ai recommencé, enfin j'ai commencé le montage un an plus tard à peu près. Après j'ai une version qui était terminée. Salomé, mon assistante, l'a vue, Elle m'a dit, mais ça ne va pas du tout. c'est pas du tout toi. Allez, boum, on, refait le... on a refait un autre montage. Donc, entre le moment où on est rentré et la version finale finale, octobre 2017, octobre 2020, trois ans. Mais la réalisation du film en elle-même et vraiment le début où on se dit, on y va, c'est le oui de Jean. C'est mars 2017, fin du tournage, octobre 2017. Une question Bonsoir, merci pour ce documentaire d'abord.
3: La rencontre de
1: Jean avec sa maman biologique, donc à maintenant 6 ans, où en est Jean dans son parcours identitaire entre la France, le Paraguay, et en quoi cette rencontre a-t-elle été un tournant dans sa vie Quelque chose qui l'a aidé à grandir, une brisure, une cassure Alors, euh, Jean prévoit de retourner au Paraguay en octobre avec une de ses amies, il est toujours en contact avec sa famille. Euh, ça l'a aidé parce que ça lui a permis de répondre à beaucoup de questions. Notamment la question principale, en fait, qui était euh, sa grande peur, et comme il l'explique dans le film, c'est d'avoir été abandonné parce que sa maman ne l'aimait pas. Enfin, il le dit pas, je ne sais pas, si je me souviens plus s'il le dit clairement ou pas, mais en fait, ce qu'il m'avait expliqué à l'époque, c'est qu'il avait vu une émission... Euh, vous savez les émissions où il y a un rideau, là, vous demandez aux gens, on a retrouvé quelqu'un de votre famille, est-ce que vous voulez le voir, oui ou non Et en fait, il avait vu une émission d'une dame qui avait laissé son enfant, qui était devenue adulte, qu'il avait retrouvé par l'émission. Et pendant l'émission, on dit à la dame, il y a votre, fi, votre fils de l'autre côté du rideau, est-ce que vous voulez qu'on ouvre le rideau Et elle avait dit non. Et donc le fils avait sauté dans les bras de la mère, la mère qui ne bougeait pas, et Jean m'avait dit, je suis traumatisée, je n'ose pas, donc euh, ça... Et c'est pour ça qu'à un moment, il pleure dans le film en disant « C'est le plus beau jour de ma vie », parce que je pense que ça a été un soulagement de dire « Oui, en fait. Oui, ma mère m'aime. » Donc je pense que ça, ça a répondu à une, à une, à une énorme interrogation. Après, je crois que ça reste quand même un poids. Il y a toujours le questionnement du père. Qui, on a l'identité du père, on a une photo du père comme le père a nié l'existence de Jean, c'est très compliqué pour lui d'aller le rechercher. Et puis après, je pense qu'il y a toujours des questions que toutes les personnes adoptées ont en tête, à mon avis. Je pense qu'il y a quelques personnes qui sont là ce soir qui pourront témoigner. Mais il y a toujours la question de l'ADN, où on se dit toujours, est-ce qu'on eu... est, qu est sûr est -ce qu est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur Est-ce qu'il n'y a pas eu un échange Surtout qu'on sait très bien qu'au Paraguay, il y a eu euh, des papiers euh, qui ont, utilisé, ont été utilisés pour plusieurs enfants avec la même identité, ou ce genre de choses. Donc euh, c'est toujours des choses qui restent en suspens et qui sont assez dures à, assez dures à gérer, je pense.
4: Euh, bonsoir, tout d'abord je vous remercie pour, euh, pour ce, ce film que j'ai trouvé très intéressant. Euh, alors, J'ai une question par rapport à votre cousin, parce que vous avez dit euh, au début de votre intervention que vous avez toujours eu la volonté de, de l'accompagner. Et euh, d'où vous vient cette, cette volonté, parce que c'est quand même un voyage euh, très très personnel euh, comment il a vécu ce fait que vous souhaitiez l'accompagner Et puis surtout, comment il a vécu sur place le fait d'être filmé dans ces moments très intimes et euh, qui, qui ne sont pas simples pour des personnes adoptées qui euh, rencontrent pour la première fois
1: leur famille biologique Je vais essayer de ne pas oublier les questions. Euh, première question. En fait, quand j'ai vu Jean la première fois, le souvenir que j'en ai, encore une fois, j'ai pensé directement à sa mère et je me suis mise à sa place. Et je me suis dit, ça doit être horrible de laisser son enfant. Et pendant toutes ces années, je pensais tout le temps à elle, en fait. Donc je crois que c'est... Euh... Je ne suis pas maman moi-même, j'ai voulu adopter, mais je ne voulais pas adopter seule, et finalement, la vie a fait que je n'adopte pas. Mais euh, je crois que c'est pour ça, en fait, que je voulais l'accompagner, c'est que j'ai toujours pensé à cette maman. Et Sophie et Bertrand nous ont toujours parlé d'Adriana. Il n'y avait pas le prénom, mais il y avait toujours la mère de Jean, la mère de Jean, la mère de Jean. Elle a toujours été là. Et c'est ce qu'on nous a dit au Paraguay, en fait, les chercheuses. Vous avez vu Rita, il y a Rosa Maria Ortiz, qu'on a coupé du film parce qu'il y avait trop de personnages, mais qui était extraordinaire. Et je ne sais plus laquelle des deux nous a dit, souvent, euh, les personnes qui retrouvent leur famille biologique et qui gardent contact après, c'est celles qui ont été bien préparées par la famille adoptive, euh, etc. Ou alors, encore une fois, c'est peut-être ma mémoire qui transforme, mais en tout cas, c'est l'idée que j'en ai gardée. Et, euh, donc ça, c'est par rapport à Jean, le fait que je l'accompagne... Euh, je parle couramment espagnol parce que je suis interprète en milieu social. Je pense que c'est quelque chose pour lui, c'était compliqué pour lui d'y aller avec Sophie et Bertrand, tout comme c'était compliqué pour Sophie et Bertrand, je pense, parce qu'il ne parle pas la langue, parce que ça réveille quand même des choses. Et puis, je crois aussi que euh, c'est toujours compliqué des témoignages que j'ai pu entendre. Hein, là, je ne peux pas parler à titre personnel puisque moi-même, je n'ai pas été adoptée. Mais je pense que souvent, les personnes adoptées, c'est compliqué d'être entre la famille adoptive et la famille biologique. Et je crois que pour Jean, je crois que il aurait voulu protéger ses parents euh, adoptifs euh... parce que je sais que c'était dans ses intentions. En fait, souvent, il parlait de ses parents adoptifs pour ne pas les blesser, etc. Donc, je crois que le fait de partir avec moi, c'était une question qu'il n'avait pas à gérer sur place. Et après, euh, je crois qu'il y a aussi le fait d'avoir une entière confiance et une entière transparence. C'est-à-dire qu'on a vraiment discuté avant. Je lui ai dit, je t'accompagne si tu as envie et quoi qu'il arrive. film ou pas film, en fait. L'objectif, ce n'était pas de faire un film. L'objectif, c'était d'accompagner Jean. Évidemment qu'il y a le film qui est à côté. Je ne vais pas vous mentir et dire, oui, le film est apparu comme ça. Non mais je savais qu'il y avait un risque qu'il n'y ait pas de film, en fait, parce que même Adriana l'a accepté de témoigner. On l'avait rencontrée une heure et demie avant. Euh, et je lui ai dit à Adriana, je dis, vous pouvez refuser, il n'y a aucun problème. Et comme je ne voulais pas qu'elle ait... En fait, je ne lui ai jamais dit, la manière dont je lui ai présenté, je lui ai dit, on fait un film, est-ce que vous souhaitez participer Vous êtes la bienvenue si vous voulez. Je ne lui ai pas dit, est-ce qu'on peut vous filmer Parce que j'avais l'impression que c'était un peu trop la forcer. Je voulais que ce soit, que ça vienne d'elle. Et du coup, il y a eu tout ce contexte aussi euh, qui fait que Jean était assez en confiance, qui savait qu'il pouvait me dire absolument tout ce qu'il voulait, euh, que tout allait être euh, par rapport aux conditions de tournage, sauf le juge, mais toutes les autres personnes qui ont été dans le film, sauf le juge, je leur ai dit avant de tourner, sentez-vous libre. Et on coupera ce que vous voulez. Vous verrez différentes versions du film, vous verrez la, la version finale, vous pouvez me dire, dès qu'on arrête de filmer aujourd'hui, s'il vous plaît, oubliez la caméra, dès qu'on arrête de filmer, vous pouvez venir me voir juste après en me disant, je ne veux pas que ça soit dans le film. Parce que ma priorité, ce n'est pas de faire un film, ma priorité, c'est que l'histoire soit partagée, mais dans le respect des gens. Et encore une fois, le juge, c'est un cas à part, mais je pourrais vous expliquer si vous voulez. Mais encore une fois, il y a quelqu'un dans le film qui m'a demandé de couper une scène. C'était l'une de mes scènes préférées, je l'ai coupée. Parce que je m'étais engagée à le faire. Parce que, en même temps, c'est ça qui fait aussi que les gens parlent librement. Donc voilà, ça explique un peu les conditions de tournage où, euh, où Jean était au courant de tout ça. Il pouvait dire ce qu'il voulait, ça pouvait être coupé derrière. Il a eu toutes les versions de montage, etc. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions je Oui, oui c'est bien. Je parle non, trop, je sais.
0: Euh, D'abord, je vous félicite euh, pour ce film qui est vraiment remarquable et qui te prend un petit peu au trip, je pense. Donc, le titre euh, Juan, je pense que c'est un trait d'union entre le Guatemala et la France. Paraguay, plutôt, et la France. Donc, euh, Juan, il est tiraillé entre les deux. Il ne peut pas choisir. Quand c'est comme ça, on hein? est riche doublement. Ce n'est pas la somme qui fait 100, mais c'est 100 plus 100. On additionne, en fait. Hein? Donc, moi, ce que je voulais poser comme question, c'est concernant, en fait, le juge. Est-ce qu'il a demandé à être payé ou pas Parce que... Pour
1: être dans le film ou à l'époque Pour
0: être dans le film.
1: Non, alors, c'est là où je, vous ex... je vais vous expliquer comment ça s'est passé, en fait. Euh, je suis la cousine de Jean. On va au Paraguay. et Je sais que ce monsieur est responsable de l'adoption de mon cousin. Jean refuse de venir le, le rencontrer. Chose que je comprends tout à fait. Je n'insiste même pas. Il me dit je refuse de voir ce gars. Donc, forcément, je ne dis rien. Le... La personne qui l'interroge dans le film, c'était l'ancien coproducteur qui finalement s'est retiré du projet. Avant d'arriver là-bas, moi, j'étais dans la voiture et j'étais en stress total. Je me suis dit, je vais interroger le gars qui a permis l'adoption de mon cousin. Il est juge. Même... C'est quelqu'un qui est habitué à parler en public. Euh... Je ne suis pas paraguayenne, je ne connais pas les lois du Paraguay. J'avais très peur de me faire mener par le bout du nez en trois secondes et demie de questions. Et donc, je demande à Osvaldo, qui lui posait des questions dans la voiture, je lui dis, je ne suis pas à l'aise du tout, je ne sais pas du tout comment je vais gérer l'entretien avec ce gars. Et en fait, la... c'est lui qui l'avait contacté pour qu'il soit dans le film, et lui avait... il l'avait appelé en lui disant, ah, il y a eu une adoption à l'époque, c'est toi qui as été le juge, et figure-toi qu'il vient de retrouver sa mère, c'est une super histoire, est-ce que tu acceptes d'être dans le film donc nous voilà dans la voiture, deux minutes avant d'arriver, moi, un stress total à me dire, je vais complètement foirer cet entretien, ça va être du n'importe quoi, et euh, Osvaldo me dit, moi, je, je, je fais l'entretien, si tu veux, à une condition, tu ne lui dis pas que tu parles français. Et là, vous êtes dans la voiture et vous dites, oh là là, ça approche, ça approche. Et moi, je lui dis, non, non, je refuse, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, pour... Je crois, après, avec le recul, parce que j'en ai jamais discuté, je pense qu'il avait peur que si je parle en espagnol, je fasse vraiment des conneries à faire foirer l'entretien, et que c'est pour ça qu'il a dû dire que je parlais uniquement français. Et donc, euh, je lui dis non, je ne veux pas, et là, intervient quelqu'un qui était dans la voiture et qui me dit « Louise, tu es comédienne, tu vas avoir affaire à un comédien, donc tu acceptes. » Et là, je me suis dit, il y en a deux contre moi, il faut peut-être que je les écoute. Mais vraiment, ça me posait problème. Et le juge, j'ai coupé beaucoup de choses dans le film parce que je trouvais que, voilà, comme je n'avais pas été honnête avec lui, j'ai coupé certaines choses qu'il avait dites. Et du coup, on se retrouve dans les bureaux. Et puis le juge vient nous voir et nous dit « Ah, vous êtes française avec mon assistante. Vous êtes française. Le français, c'est très dur comme langue. Non »« Non, oui, tout ça, tout ça en, je ne sais plus en quoi, en anglais, probablement. » Et puis il nous sort la prononciation d'un mot, on se met dans un premier bureau, il y a des problèmes de son, on change de bureau, nanana. et puis lorsqu'on change de bureau, il me dit « mais vous le savez, moi j'ai vécu en France il y a 20 ans pendant 2 mois ou 3 mois et je parle un peu français. »« Ah bon ?» Et du coup, vous avez vu la fin de l'entretien et le seul mot qu'il n'a pas compris dans une de mes questions, c'était « argent voilà. ». Ça, ce mot a dû être traduit en espagnol.
0: Merci pour le documentaire. Euh, deux petites questions. La première, euh, concernant, on a bien vu dans votre film, euh, Adriana qui euh, finalement décide d'allaiter son, son enfant, Gustavo, et euh, du coup, elle est en balance pour justement, alors qu'elle avait dit à une amie qu'elle allait peut-être l'abandonner, bon... Elle ne veut plus trop l'abandonner. Et euh, est-ce qu'il existe au Paraguay une loi équivalente à ce qui existe en France sur la naissance sous le secret euh, Je ne sais pas. Je, je n'en sais rien. Je pose la tout. question. Je ne sais pas du tout. Non. Et puis, ma deuxième question vous terminez le film au Paraguay. Est-ce que vous aviez envisagé le terminer en France avec le retrouvail des parents euh, adoptants
1: Alors, je ne l'ai pas du tout envisagé. Encore une fois, et je pense qu'Yves va bien vu hein, pour le titre, ça sera à faire aujourd'hui, je l'appellerai probablement Adriana, parce que, mine de rien, je me mettais à la place d'Adriana, et en fait, je trouvais que la fin du film, où on est au poste, de... au poste où on part, et où le gars nous dit « vous allez où ?» et je dis « à Paris, en France », et elle, elle reste là, je trouve que c'est fou. Et après, comme... Per plusieurs personnes me l'ont dit je me suis posé la question et du coup j'ai fait un entretien avec Jean après quand on est rentré en france et je trouvais que c'était un autre film en fait c'est pas le même sujet là c'est les retrouvailles avec adriana donc sinon il faut refaire hein. parce que si j'enchaînais avec sophie et Bertrand quand est-ce que ça s'arrête en fait puisque l'histoire est toujours euh, est toujours en cours donc euh, finalement je, je suis contente d'avoir arrêté le film là même si ça frustre beaucoup de gens j'en ai conscience. <rire>
3: Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir s'il si y avait eu des démarches judiciaires qui ont été euh, entamées. Est-ce que c'est est son choix de, de faire, enfin par rapport à la France, ou, qui est aussi euh, responsable aussi, entre guillemets, ou euh, par rapport au Paraguay aussi, est-ce qu'il a eu cette... Euh...
1: Non. non. Parce que lui, sa priorité, c'était de retrouver sa mère.
0: Pas de regret, pas de remords Ah
4: Merci. Euh, non, ce que je trouvais intéressant dans, dans ce film et dans ce que vous avez dit, finalement, c'est pendant très longtemps, c'est poser la question de la place des personnes adoptées, des adoptants Là, maintenant, on commence à se poser la, la question de, euh, de la place euh, des parents biologiques. Et euh, ce qui est intéressant dans votre film, et c'est pour ça que je vous posais la question pourquoi vous l'avez accompagné on se pose très peu la question de la fratrie ou des autres membres de la famille, en fait. Et comment ils perçoivent cette adoption, comment ils la reçoivent et comment ils la vivent. Et je trouvais ça intéressant, justement, qu'en tant que cousine, vous euh, vous, vous sentiez préoccupée par le sujet et que vous l'accompagnez dans cette démarche.
1: Ben, je pense que c'était, je crois en fait, mais ça rejoint votre question de tout à l'heure aussi, c'est que je crois que j'étais la personne la plus apte de la famille à l'accompagner parce que, euh, de par mon expérience d'interprétant en milieu social, je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai travaillé pendant 20 ans comme interprétant en milieu social, en anglais, espagnol et italien. J'ai eu notamment à interpréter pour des dames étrangères qui souhaitaient laisser leurs enfants en France, euh, toutes pour des raisons économiques. Euh, j'ai eu à adopter, à adopter, à interpréter joli lapsus, à interpréter pour des familles qui souhaitaient euh, adopter. Et euh, j'ai beaucoup voyagé, donc je pense que ça rassurait gens aussi. J'ai fait énormément de suivi euh, psy comme interprète dans le cadre de mon travail, et ça, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, je lisais dans un... Je suis autodidacte, hein. je n'ai pas, de... pas de formation de réalisatrice, ni de productrice, ni de distributrice. Euh, je lisais dans un bouquin qui, avait... qui a été écrit sur le... comment écrire un documentaire, etc., que souvent les gens, quand ils font un documentaire, ils se posent plein de questions éthiques. Oui, mais je vais parler de ça, etc. Et que finalement, c'est souvent un soulagement pour les gens qui parlent dans ce documentaire. Et... Euh... Je crois que c'est moi qui y suis allée, mais je suis pas allée seule. En fait. On a vachement été soutenus par la famille. Et si notre famille n'avait pas été là, vous le voyez, enfin, Sophie et Bertrand euh, témoignent dans le film. J'ai coupé beaucoup de personnages, dont ma mère, mes tantes, etc. Comme je l'ai expliqué avant, mon monteur me disait ce n'est pas un film de mariage, Louise, parce qu'il y avait toute la famille qui y passait, tous les amis de Jean, etc. Mais on a vraiment été beaucoup soutenus. Et je crois que c'était vraiment une interrogation qu'avait toute la famille aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avant euh... Donc, euh, voilà. Tout ça pour dire que ce n'était pas que moi. J'étais un peu la représentante de la famille dans cette histoire.
2: Voilà.
5: Moi, je voulais vous remercier pour votre sensibilité humaine, parce que vous savez vous mettre à la place des autres et ce qu'ils pourraient avoir vécu ou ce qu'ils sont en train de vivre et ça traverse absolument tout votre film, et ça, c'est absolument génial. Euh, on peut se demander si notre Jean, en question, y serait allé si vous n'aviez pas été là pour tendre des perches. On trouve souvent chez ces adoptés, surtout lorsqu'ils n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer leur famille biologique quand ils étaient jeunes, accompagnés par leurs parents adoptifs, donc, quand l'âge a trop avancé, si j'ose dire, on se trouve chez eux euh, bah, une grande réticence à franchir ce pas. Et si souvent, il n'y a pas quelqu'un derrière pour, pour tendre des perches, pour les aider, pour leur dire qu'ils ont raison de vouloir faire cette démarche, souvent, ça n'aboutit pas. Est-ce que vous pensez qu'il serait allé jusqu'au bout où Il aurait peut-être fallu attendre encore 20 ans et sûrement, ça aurait été trop tard
1: pour retrouver sa mère. Très honnêtement... Il je ne pense pas qu'il y serait allé. Et d'ailleurs, après qu'on soit rentré, il euh, y a des associations, notamment Emma, qui est là, de RAIF, que je remercie. Alors, Je ne sais pas s'il y a d'autres gens, d'autres associations, mais qui ont beaucoup soutenu le, le film. Et euh, j'ai discuté avec beaucoup de personnes adoptées de beaucoup d'associations. Et effectivement, le, le nombre de fois où je me suis dit, est-ce que je n'ai pas trop poussé Parce que c'est quelque chose qu'on m'a renvoyé aussi. Louise, fais attention, ne pousse pas trop, peut-être qu'il n'est pas prêt, peut-être qu'il ne veut pas que le film soit montré. Et Je me souviens, une fois, j'étais chez Emma euh, à Lyon, et j'avais eu quelqu'un à l'étranger et qui m'avait dit, fais attention, il faut que ton cousin soit prêt. J'étais, mais encore une fois, dans un état pas possible. J'ai appelé Jean, après, on est resté une demi-heure au téléphone, il m'a dit, mais arrête, à chaque fois, tu me reposes cette question. Oui, je voulais y aller, oui, je veux que le film soit montré, mais en même temps, c'est compliqué pour lui. Bon, il travaille beaucoup, etc. Mais je... il me dit, une fois, il y a une projection, il m'a appelé, il me dit, alors, ça s'est passé comment ben, Je peux dire ça comme ça, mais après, je n'ai pas souvenir de tous les échanges. Il me dit, oh non, mais c'est hyper important pour moi. Donc, à chaque fois, je l'appelle, là, c'est super. Je vais pouvoir lui... J'ai quelqu'un qui filme, donc je vais pouvoir lui envoyer les discussions, mais c'est hyper important pour lui. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est aussi, moi, ma place de cousine et de réalisatrice, où, très honnêtement, on m'a fait comprendre que je faisais mon film pour moi et que, et que voilà. Donc, comme vous dites, je, suis très, enfin, je, je rentre en empathie très facilement, je me mets à la place des autres. Donc, Quand on me dit quelque chose comme ça, je me remets encore en question, alors que je me suis posé 50 000 fois la question avant. Je la repose à Jean pour la 301 fière, 301e fois, et Jean me dit « Mais pourquoi tu me poses tout le temps cette question ?» Je dis « Mais parce qu'on me la pose, je voudrais être sûre, parce qu'à chaque fois, je te demande, tu réponds pas, tu disparais, tu réapparais. Oui, mais je t'ai déjà dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Et très clairement, non, il n'y serait pas allé. Là, il doit retourner au Paraguay. Ça fait Quand on y est allé, il a dit à sa mère qu'il revenait six mois après. Et il m'a dit, j'arrive pas à y aller sans toi. Et du coup, il y va avec une de ses amies. Donc normalement, ça devrait se faire maintenant en octobre. Mais non. Et je le comprends. Enfin, Il y a une telle... Avant qu'on parte au Paraguay, il m'a dit, tu es sûre de ton coup Je lui ai dit, écoute, Jean, s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que je n'ai aucun doute... Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, parce qu'en plus, le Paraguay, c'était l'un des seuls pays au monde où j'avais aucun contact. Je lui dis, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais nous, on fait notre boulot. Et après, le reste, ça ne dépend pas de nous.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question Des réflexions Des opinions Des observations ah, Là, d'abord, et puis... Ah, bah, bah.
5: Non, moi, moi ce n'est pas une question, c'est juste une admiration. Dire, c'est un film magnifique que vous avez fait. Euh, ce n'est pas un documentaire, c'est vraiment une action, c'était un, un, un témoignage, et c'est très très fort.
3: C'était tout. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, c'est euh, pareil, c'est une réflexion. Euh, c'était juste pour rebondir sur ce qui a été dit euh, euh, juste précédemment, euh, par rapport à. Peut-être la difficulté pour les personnes adoptées de, de retourner dans leur pays d'origine. Euh, je, je pense, je, je me permets, euh, en tant que personne adoptée, justement, euh, de préciser qu'il y a, a peut-être quelques freins euh, à ce retour euh, aux sources, euh, qui, qui réside, le premier, pour moi, réside vraiment euh, dans, la, dans la manière dont euh, ce voyage de retour peut être appréhendé par les familles, euh, adoptive, euh, mais aussi euh, par la société de manière générale. Et c'est vrai que ça m'a fait bondir, je, je me permets, euh, madame, ça m'a fait bondir d'entendre ça, parce que c'est euh, quelque chose euh, qu'on reçoit, en tout cas moi, personnellement, je le reçois avec beaucoup de violence, mmh. euh, parce que euh, déjà, un voyage, quand on retourne au Paraguay, ou quand on retourne dans n'importe quel pays, euh, si c'est pas... Euh, euh, la Roumanie, parce qu'on va dire que c'est assez près, la Roumanie, euh, ça coûte une fortune, ça coûte une blinde, et euh, on n'a pas tous les moyens de pouvoir retourner dans son pays d'origine. Et, euh, et c'est euh, au-delà de ce que ça peut représenter en, en termes d'investissement émotionnel, euh, euh, ça demande justement le deal euh, qu'on va faire avec sa famille euh, adoptive en se disant, ben, je repars, euh, si les parents ont été préparés un minimum, on va dire que le retour se fait de manière extrêmement fluide. Euh, C'est vrai que bon, alors moi, j'ai la chance d'avoir rencontré euh, justement Jean et, euh, <rire> et les parents de Jean euh, qui étaient entourés. C'est-à-dire, en, en tout cas, il y avait beaucoup de bienveillance chez les parents de Jean. Euh, Ce n'est pas le cas pour euh, la majorité des personnes adoptées, surtout dans les années 70, où euh, on, on, on est en train de dealer, au-delà de l'argent, de dealer euh, ces, ces émotions de dealer ce que ça représente, pour de vrai, de se dire, je veux savoir à quoi je ressemble, euh, en tout cas à ce que mes pères <rire> peuvent ressembler, et, 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 et ce fameux conflit de loyauté qu'on évoque assez régulièrement, euh, dans lequel on est souvent vraiment pris dans la vase. Donc, euh, arriver à se désengluer tout ça, euh, des fois, ça, ça demande donc... Allez, à tout casser 30 ans d'analyse et éventuellement, si on arrive à finir cette analyse qui nous aura coûté d'ailleurs au passage une blinde, peut-être qu'on va pouvoir repartir aux alentours de 50 ans, donc une fois qu'on sera sûr que les parents seront décédés. C'était ma petite réflexion. Oui, et ce que je tiens à rajouter,
1: merci Emma. Tu permets que je, je raconte deux secondes ce qui s'est passé quand tu es venue chez moi, euh, l'appel en Inde, sans rentrer dans les détails. Donc Emma était adoptée en Inde, euh, sauf si j'ai raté des épisodes, mais c'est quand même très compliqué pour elle d'avoir accès à certaines informations, etc. Et je lui dis, mais euh, Emma, moi j'ai un ami indien qui pourra peut-être t'aider. Elle me dit, je te préviens, tu vas voir sa réaction, il va me dire qu'on ne doit pas parler de ça, etc. Je lui dis, mais non. Et j'étais, mais sidérée. C'est-à-dire que j'ai conscience que ce n'est pas facile pour les personnes adoptées d'aller rechercher leur famille, mais je n'avais pas conf... conscience, j'allais dire confiance, je n'avais pas conscience de la difficulté sociétale à laquelle ils se trouvent exposés. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés en train de discuter avec mon ami qui est en Inde et qui, concrètement, dit à Emma devant moi exactement ce qu'elle m'avait dit qu'il allait lui dire en lui disant Oui, mais ça fait longtemps, c'est de l'histoire ancienne sous-entendu, euh, t'es bien en France, nanana. mais j'étais choquée, je lui ai dit, mais comment tu peux te permettre de lui dire quelque chose comme ça, en fait Elle recherche sa famille, elle recherche sa mère. Et des témoignages des personnes adoptées que j'ai entendues, et c'est souvent ce qu'on entend, en tout cas c'est souvent ce que j'ai entendu moi, de personnes adoptées, ce qui a effectivement pas beaucoup de soutien, et qu'on leur fait comprendre à certains d'entre eux qui sont bien heureux d'être riches ici plutôt que d'être restés pauvres dans leur pays d'origine. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est... Je pense que c'est important de le souligner parce que moi-même, j'avais du mal à y croire jusqu'à ce que je le vois en direct. Et que je sais que généralement, quand les personnes adoptées racontent ça, on leur demande de se taire. Donc moi, je parle. Vous pourrez me demander de me taire après. <rire> Mais c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué plusieurs fois. Voilà.
2: Moi-même, j'ai été adoptée et euh, rien ne s'est posé, euh, tout s'est fait euh, comme ça. C'est-à-dire que mes euh, parents avaient déjà quatre enfants, naturels, et puis euh, ça s'est. comme ça, c'est venu, ils sont passés par une asso. Et quand l'asso a vu mon dossier, j'avais déjà quatre ans, et ils ont dit mais comment ça se fait que cette petite fille n'est pas été en, en adopté euh, je sais plus trop mais du coup tout ça s'est enclenché et tout le monde a su d'où je venais et moi aussi rien ne s'est posé à partir de 14 ans j'ai pu aller avec mes parents adoptifs avoir mon dossier et depuis ce jour là ça a été fini il y a des personnes qui ont essayé de me dire Ah, mais tu serais peut-être intéressée pour rencontrer ta mère J'ai dit Non. À partir de 14 ans, ça a été fini. J'ai toujours su. Voilà. Et on, voilà, tout le monde sait dans la famille d'où je viens, etc.
1: Merci pour votre témoignage.
0: Merci. Est-ce qu'il y a encore euh, une prise de parole non, je descends hein, me faites pas remonter <rire> donc, donc voilà euh, grand merci à, à Louise de nous avoir parlé de ce, de ce beau film qui comme je l'ai dit tout à l'heure aborde plein de thématiques, on en a abordé quelques-unes mais il y en aura encore euh, euh, plein d'autres euh, donc on se donne rendez-vous pour beaucoup d'entre vous eh bien, à partir de demain euh, au colloque euh, dans les salons euh, kuronski et puis voilà, vous voyez que le film euh, a une belle vie vous voyez le nombre de récompenses qu'il ah, a oui. obtenues aussi et de distinctions. Et puis euh, voilà, euh, avec des, des, des acteurs de l'adoption, comme on dit, des associations euh, de personnes adoptées, euh, les EFA, etc. Enfin bref, c'est un film qui vit, qui va continuer à vivre et on lui souhaite évidemment euh, bon vent. Mais en tout cas, grand merci à toi.
1: Merci, bonne soirée.